0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Thư Ni Sư trụ Trì và Toàn Thể Quý Phật tử Kính Mến Đây là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại Chùa Phước Trí Một ngôi chùa mà tên gọi của nó gắn liền đến hai pháp môn hành trì trong Đạo Phật Làm Phước và Tu Trí hai pháp môn đó hỗ trợ cho nhau để giúp cho các hành giả có thể đạt được sự phước báo trong cuộc đời và an vui hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng tôi xin chia sẻ phần đầu danh hiệu chùa với đề tài là làm phúc. Dĩ nhiên đối với rất nhiều người ở trong xã hội phương tây, sự giàu có trở thành Là một cái gì đó mà phần lớn con người có thể đạt được Trong tình huống sống trong một bối cảnh giàu có đó Thì việc làm phúc đối với nhiều người trở nên là dư thừa Nhưng từ cái nhìn của nhà Phật Việc làm phúc sẽ không bao giờ dư thừa Làm hoài, làm mãi Làm từ kiếp này sang kiếp khác Vẫn còn việc để làm Tuần trước khi trên đường từ Bangkok sang Atlanta, chúng tôi đã có dịp đọc được một tờ báo đề cập đến tình trạng của những người nông dân nghèo khó tại những miền thôn quê của Ấn Độ. cứ sau mỗi mùa thu hoạch như vậy đó, có khoảng từ 100 cho đến 300 người tự tử, tử. Điều gì đã làm cho những người nông dân nghèo khó tự tử? tử? Trước mùa thu họ phải vay tiền. Đầu tư bằng công sức mồ hôi, ấy thế mà mùa thu hoạch bị thất. Cho nên nợ nhiều quá, họ phải tự tử mà chết. Nỗi khổ niềm đau của những người nông phu nghèo khó này là ở chỗ không có khả năng để giải quyết cái phần nợ mà mình đã vay mượn. Cộng với phần lãi nữa chạy trốn trước nỗi khổ niềm đau đó đã dẫn họ đến sự quyên sinh và dĩ nhiên hậu quả để lại cho những người thân không phải là nhỏ. Bản tin ngày hôm đó cho biết là người nông dân tên là Amarin chỉ vì thiếu có tám trăm tiền đô la Hoa Kỳ thôi nhưng đối với gia đình của anh đó, nó là cả một quả núi rất lớn. Anh không thể nào tưởng tượng rằng là suốt cuộc đời còn lại của mình có thể làm và dư được cái khoản tiền để giải quyết cái phần nợ. Cho nên bế tắc đó đã dẫn tới những bế tắc khác. Nỗi khổ niềm đau trong thân phẩm của kiếp người đã thường được lý giải dưới góc độ của nhân quả, nhân quả của quá khứ và nhân quả của hiện tại, giữa phước và vô phước. Vì vậy nếu như chúng ta lý giải hết tất cả mọi thứ có gốc rễ từ nguồn gốc nhân quả của quá khứ đó, Chúng ta sẽ đặt lên bề mặt nhận thức của con người một cái lá bùa rất lớn, đó là định mệnh số phận, sự an bài. Nhiều người từ nền nhân quả của Ấn Độ, đó từ lúc mới sanh ra, đã để trong nhận thức của mình, dòng cảm xúc của mình, hành vi của mình, những chiếc bùa khổ đau đó. vận mệnh sẽ được tái lập. Từ đời này sang kiếp nọ, thân phận hẩm hiu của một kiếp người được định đoạt gắn liền với dòng họ của người đó. Nghĩa là cơ hội thay đổi cuộc đời đó gần như không có đối với rất nhiều người của Ấn Độ. Quan điểm định mệnh đó đã làm cho con người phải chấp nhận nỗi khổ niềm đau và không bao giờ nỗ lực để thay thế nó. Chính vì phế mà phước báo đó gần như có mà trở thành không cái chết đã bắt đầu diễn ra nơi khổ niềm đau chồng chất từ năm này sang tháng nọ nhà phật nói cách lý giải phước và vô phước dưới góc độ của quá khứ là một trong những cửa ngõ dẫn đến sự đổ vỡ và chồng chất thêm nhiều điều bất hạnh Học thuyết nhân quả của nhà Phật lý giải một vấn đề nằm ở trên nghiệp hiện tại mặc dầu chiều hướng nghiệp hiện tại này nó có khoảng chừng 20% phần trăm quán tính của những gì thuộc về quá khứ 70 cho đến 80 phần trăm nằm ở hiện tại cho phép nhà Phật lý giải mà vấn đề thành công hay thất bại do nỗ lực tự thân của con người với những điều kiện môi trường xung quanh sự thua thất vụ mùa của người nông dân nghèo khó đó nó liên hệ đến phương thức đầu tư của anh ta liên hệ đến cách thức vai vốn liên hệ đến cách thức làm ăn và liên hệ đến thời tiết khí, khí hậu mùa màng chứ nó không có gốc rễ gì của quá khứ trong trường hợp này nhưng vấn đề ở chỗ là đối diện với nỗi khổ niềm đau lớn quá cái mà người ta gọi là vô phước đó. Đã làm cho nhiều người chọn đến con đường không còn lấy thoát. Cho nên phước báo đã trở thành một nhu cầu rất lớn với đời sống của con người. Cơn bão Katrina đã diễn ra đến với người dân của nước Mỹ. Đặc biệt là ở vùng Louisiana. Sau 2 tháng trôi qua, kể từ khi con bão có mặt đó, nhiều người du lịch đã đến đây để tham quan, và nhiều tổ chức từ thiện đến đó để giúp đỡ. Chính quyền địa phương và chính quyền liên bang đã hỗ trợ cho nạn nhân rất nhiều. Ở những vùng phụ cận, những người không hề bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của cơn bão, vẫn được chế độ an sinh xã hội chu cấp đến. Thực phẩm và những phương tiện sơ cấp đã có mặt ở cái vùng diễn ra như là hai tháng sau đó mà phương tiện vẫn đầy đủ và nó đủ thứ mọi thứ để con người có thể tạo ra cơ hội an ủi giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua nỗi khổ điểm đau của thiên tai cũng là một hoàn cảnh của tai ấp nhưng nếu á, xuất sanh và lớn lên ở trong một quốc gia Giàu có, thì thân phận và phước báo của con người đó, Nó có khác hơn là thân phận và phước báo Của những người nghèo khó ở những quốc gia nghèo khó Đối với rất nhiều người Mỹ, người Úc và nhiều người phương Tây Năm 700 đô chẳng là gì cả Nhưng đối với dân châu Á đó, Nó là một khoản tiền rất lớn Lớn đến độ có nhiều người suốt cả cuộc đời Không thể nào mơ tưởng đến làm cũng không bao giờ được điều kiện phương tiện cơ sở làm cho họ chỉ có mơ tưởng và cuối cùng những mơ tưởng đó tạo ra những nỗi thất vọng rất ê chề. Quan điểm dân gian thường đề cập đến tấm lòng nhân ái con người ở góc độ là cứu ngặt chứ không có cứu nghèo. Tức là cứu giúp những tình trạng do thiên tai động đất hạn hán lũ lụt sóng thần mất mùa gây ra cái nghèo, cái khó đó, gần như người ta không quan tâm. Cái đó đó, họ để cho các tổ chức, từ thiện xã hội hoặc là chính phủ ở một quốc gia. Nhưng chính phủ ở quốc gia nào cũng có những giới hạn của nó. Không thể nào lo hết toàn bộ nỗi khổ niềm đau của các thần dân ở nước mình. Quan điểm này đã có thể để lại rất nhiều bất hạnh người ta nghèo quá dẫn đến cái chết như trường hợp của người nông dân amazon ở ấn độ trên làm phước và tạo phước là một nhu cầu để thiết lập giá trị nhân đạo giá trị tình người đối với những mảnh đệ bất hạnh và đến lúc nếu chúng ta biết tiết kiệm làm phúc chúng ta đã cứu được rất nhiều mạng người khác nhau các tin tức đó trước khi nó được đưa lên báo chí dĩ nhiên nó vẫn có nó có ở trong cộng đồng của những người ấn độ nhưng làm thế nào để thế giới biết được rằng chỉ cần có 800 đô có thể cứu được mạng sống cho cả một gia đình và các tổ chức từ thiện có thể dấn thân vào để làm phúc tạo ra niềm vui cho rất nhiều người mỗi khi sự kiện nó diễn ra một cách đau lòng đó báo chí mới bắt đầu lên tiếng và chuyện nó cũng đã lỡ làng lắm rồi do đó quan điểm của nhà phật cho thấy đó là khi chúng ta làm phước chúng ta phải quan niệm đó như là cái dịp gieo trồng những hạt giống quý báu rất cần thiết cho hạnh phúc không chỉ của bản thân mình mà còn hạnh phúc của cộng đồng và xã hội cái điểm nhà phật thường sánh ví sự gieo trồng phước báo giống như chúng ta gieo mạ để trồng lúa phải chăm sóc bón phân canh nước thời tiết khí hậu ngày lẫn như đêm ấy thế mà chưa chắc gì cây lúa đó nó cho chúng ta được một vụ mùa như ý muốn. Còn việc làm vô phước và những việc làm tội lỗi đó giống như là cỏ không cần trồng nó vẫn lên. Khi chúng ta nhổ nó rồi đó, tưởng dường như là đã hết, đốt cháy luôn cả cây lãng hạt. Ấy thế mà mùa mưa đến nó lại tiếp tục sinh sôi để nở. Sức sống của những cái vô phước và tội lỗi đó lại tràn trời và mạnh hơn gấp trăm lần so với những hạt giống phước báo chúng ta gieo trồng đó, phải nâng niu chăm sóc vun bồi tưới tắm ấy thế mà quả phước đến với chúng ta rất ít. Do đó nhu cầu làm phước là một cái gì đó chúng ta có thể quan niệm như là không khí để hít thở, áo quần để trang sức, thực phẩm để ăn uống và nó là một nhu cầu không thể thiếu đối với mạng sống và hạnh phúc của con người ở hiện tại cũng như là trong tương lai nhà phật đã lý giải có hai phương thức để làm phước phương thức thứ nhất là chúng ta dấn thân trực tiếp vào những công tác từ thiện những việc làm ích lợi hay là những giá trị cho cộng đồng và xã hội nói chung sự dấn thân đó đó nó phải được đặt trên nền tảng của lòng phát tâm. Công việc phước như là một nhu cầu và giúp đỡ người khác đó, như là một giá trị an vui hạnh phúc. Theo sau đó không có những mưu cầu lễ riêng tư. Thì hành vi tạo phước đó mới được gọi là sự tác tạo, phước báo một cách trực tiếp. Bên cạnh đó nếu chúng ta không có điều kiện... Không có tài chánh để làm Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp làm phước gián tiếp Được thể hiện qua những cách thức như là tùy hỷ việc làm thiện của người khác Tán trợ, khuyến khích, vận động, ủng hộ Giúp cho những người đang đi trên con đường thiện ích giữ vững được niềm tin Và công việc phước thiện của họ ngày càng tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh là hai công việc phước báo này đó được xem như có giá trị tương đương với nhà à, năm ngoái khi chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ tiếp xúc được một phật tử anh này nhà rất nghèo có chiếc xe chỉ trị giá khoảng chừng có một ngàn đô thôi mà xem ra anh ta là người biết làm phước cho bản thân và biết tạo phước một cách gián tiếp thông qua sự giúp đỡ cho người khác anh biết rằng là có nhiều bà cụ già lớn tuổi không thể nào tự mình lái xe đến chùa để phật tụng kinh con cháu có thể bị bận rộn và không thể nào đáp ứng nhu cầu của cha mẹ cho nên anh ta phát tâm mua một chiếc xe thật to mười mấy chỗ công việc của anh ta là cứ sáng sớm ngày chủ nhật đó, là đi chở những bà con phật tử lớn tuổi trở về chùa sinh hòa suốt một ngày sau đó anh ta làm tài xế đưa đến tận nơi bản thân anh có được cơ hội là tiếp xúc với các khóa lễ dẫn thân hành trì và giúp cho thêm mười mấy người khác cũng làm việc đó trong một hành động với một ý thức anh ta đã tạo ra phước báo cho bản thân mình và phước báo cho mười lăm người nữa do đó chỉ cần có một nhận thức sáng suốt và một thái độ của lòng phát tâm Tự nguyện thôi Anh đã tạo ra phước báo gấp 15 lần Do đó cơ hội làm phước báo không khó Nó không liên hệ đến vai trò vị trí xã hội của con người nhiều lắm Mà liên hệ đến thái độ và tầm nhìn của chúng ta Người nghèo cũng làm phước được Người giàu làm phước đã đành Nhưng mà người nghèo biết cách Cũng có thể tạo ra những quả phước tương đương Không trực tiếp thì gián tiếp Hoặc là không có của thì có công không có công thì có lề và tấm lòng. Tất cả những điều đó đều có thể tạo ra một cộng nghiệp thiện ích cho mình và cho xã hội. Do đó việc làm phước nó liên hệ về tỷ lệ thuận với tấm lòng của con người hơn là tỷ lệ thuận với khối lượng công việc mà chúng ta có thể dán thân Công thức tâm lý này rất là khoa học, ở chỗ là giá trị nghiệp báo đó một phần tương thích với cái năng lực tâm mà con người đổ dồn ra trong những công việc, tấm lòng có đầy đủ thì việc phước báo nó mới trổ quả thích ứng còn bằng không đó nó chỉ là một cái công việc mang tính cách xã giao hay là chức nghiệp thông thường làm rồi là hết làm rồi ăn lương lương rồi là được sử dụng vào những việc chi tiêu hàng ngày. Và sau những việc làm như vậy đó, quả phước nó không còn nữa. Cho nên tấm lòng sẽ tạo ra một cái năng lực kéo dài tuổi thọ của một hạt giống phước báo. Để cho hạt giống này có thể phát sanh trong những tình huống khẳng cấp liên hệ đến nỗi khổ điểm đau và chúng ta có thể sử dụng chúng như là một tấm bùa hộ mạng. do đó phước báo được quan niệm trong Đạo Phật. Là tấm bùa hộ mạng của hạnh phúc Và nó không cần đến sự can thiệp Hỗ trợ của thần linh hay thượng đế Trong bất kỳ một tình huống nào do đó chỉ có con người tạo ra phước báo Chỉ có con người tạo ra sự bảo hộ Chỉ có con người tạo ra hạnh phúc Còn thần linh chỉ là một quan niệm sai lầm Của rất nhiều người trong chúng ta Nghĩ rằng đó là cơ sở nền tảng Để mình đặt niềm tin và hy vọng Mỗi điều như ý sẽ đến với gia đình của mình như vừa nói, bản chất của một nghiệp phước báo tỷ lệ thuận và có những giá trị tương thích với tấm lòng của con người hành thiện. Do đó, động cơ của việc làm lành đó, là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua Phần lớn con người có khuynh hướng làm thiện trong một dịp liên hệ đến hạnh phúc của gia đình mình. Chẳng hạn như là nhân dịp sinh nhật, tào phúc, phóng sanh, cúng chùa làm từ thiện hay là nhân tăng chế hay là hôn thú ở trong một gia đình chúng ta mới nhân cơ hội đó gieo trồng các phước báo để hồi hướng công đức cho bản thân và những người thân bản chất của những cơ hội làm lành này là một sự giao hoán về kinh tế thiện ích dĩ nhiên trong sự giao hoán này chúng ta có một sự tính toán ở trong trọng Giữa lề và lỗ Một hạt giống thiệt ích Được đặt trên một bàn căn lề và lỗ Của phước báo Cái nhu cầu Và yếu tố của lòng vị kỷ Đã được thiết lập ở trong trọng Nếu như không có Cơ hội Tạo phúc và cầu nguyện Cho lễ sinh nhật của người thân Hay cho bản thân Hoặc là hôn quan tan tế vân vân Thì chưa chắc gì phần lớn chúng ta Đã phát tâm làm và một nhu cầu để hoàn thiện nhân cách và phẩm chất đạo đức của mình. Chúng ta nhân một cơ hội. Do đó, giá trị phước báo trong trường hợp này nó vẫn có nhưng ít hơn trong trường hợp chúng ta phát tâm vì tấm lòng, phát tâm vì giúp đỡ người khác. Trường hợp thứ hai đó nó có thể liên hệ đến tính cách cầu danh, tức là chúng ta làm để được người khác cuộc đời khen tặng. Danh hiệu chúng ta sẽ được mỗi người thân hay là những người gián tiếp trực tiếp, dấn thân một công việc đó biết đến. Các phương tiện, thông tin, báo chí, đài, v.v. V. sẽ đề cao. Và do đó chúng ta có cảm giác rằng là bản ngã mình được kích thích. Mỗi khi danh tiếng của mình thông qua một việc làm từ thiện nào đó, được người khác phân tích ca ngợi chúng ta phấn chấn và làm việc rất là hăng say Đại hạt giống Phước báo đó nó gắn liều và phục vụ cho giá trị thỏa mãn bản ngã nhiều hơn là tính giá trị phục vụ cho cộng đồng và cho con người cho nên quả báo của nó không cao lắm và thường tính cách cầu danh được đặt vào trong những hành vi thiện ích đó, sẽ mang lại thỉnh thoảng những hậu quả rất xấu tại Việt Nam có một vị thầy chúng tôi xin tạm dấu tên tấm lòng đối với Phật pháp thì có rất lớn Thầy muốn làm một quả đại hồng chung to, và thầy muốn lập kỷ lục Việt Nam về quả hồng chung đó, phải to nhất nước Việt Nam. Bao nhiêu quả đại hồng chung đã có rồi, đối với thầy không đủ sức để tạo ra một ảnh hưởng lớn. Nếu như trong lúc mà thực hiện làm quả đại hồng chung, thầy quan niệm rằng là tiếng ngăn vang của nó tượng trưng cho âm thanh quyền diệu, diễm màu có thể làm lắng dịu nỗi khổ niềm đau của kiếp người lòng lời cầu nguyện và tấm lòng của một vị bồ tát vào việc thực hiện một quả đại hồng trung đó sẽ làm cho giá trị và giao hưởng tâm linh của nó đó, ngăn vang đến cuộc đời và ảnh hưởng tốt cho những người trực tiếp nghe như đằng này đó cái mục tiêu chính yếu là tạo ra một kỷ lục cho quả đại hồng chung chứ không nhắm đến chức năng tâm linh và trị liệu âm thanh của đó khi nó được hình thành trong một ngôi chùa các phật tử ủng hộ thầy đó cũng mang một tâm niệm là làm thế nào để thầy và trò của chúng ta làm ra được một kỳ công một quả trung lớn nhất để cho cuộc đời tán tụ cho nên nhân và quả nó đã giao cảm và chiêu chiêu cảm với nhau làm cho những người có cùng một khuynh hướng tạo ra một cái ấn tượng ở cuộc đời về sự đóng góp của mình hơn là bản chất đóng góp của quả chuông cho cuộc sống. Cho nên lần thứ nhất khi đổ quả chuông này đó giữa chừng đó, cái giàn đổ chuông nó bị đổ. Nước đồng dân tung té một số người bị thương và một người bị chết. Thầy vẫn không nản chí thất vọng các phật tử đó vẫn an ủi thầy là bây giờ thầy cho mình làm lại để tạo ra một quả đung kỷ lục tâm tưởng đó vẫn không được thay đổi cho lần thứ hai đổ đó quả trung đã được thành công bao nhiêu tràng vỗ tay ngăn vang đón chào nhưng rất tiếc đó. khi đóng vào quả trung này chúng ta nghe như là cái tiếng thép tiếng sắt bình thường chứ ta không có độ ngăn vang mặc dầu đó là rất nhiều cây vàng đã được đổ và lòng vào ở trong đồng để tạo ra âm thanh rất hay cho quả đại hồng chung số lượng vàng rồng được bỏ vào cúng dường ngày hôm đó đó nhiều rất là nhiều so với những quả đại hồng chung khác ấy thế mà tiếng của nó vẫn không ngăn vang câu chuyện có thật này như là một minh chứng để cho chúng ta thấy rằng là việc làm thiện mang vóc dáng và hình ảnh của bản ngã bên trong sẽ để lại một hậu quả rất là xấu là vì nó không phải động cơ mang lại lợi ích cho cuộc đời mà để cho bản ngã mình được trương sinh được tán dương được tăng bóc được lớn mạnh và do đó quả phước của nó sẽ có thể rất ít và đến lúc nó lại phản tác dụng mang lại sự thất vọng chán trường ở rất nhiều người vẫn thân làm một công việc mà động cơ của nó đó chỉ vì mục đích và sự mưu cầu danh lợi của bản thân Cho nên người Phật tử khi làm việc lành nó cần phải sánh, tránh xa, càng xa càng tốt Thái độ tâm lý tiêu cực vừa nếu Tỉnh thoảng có một động cơ mà chúng ta có thể dấn tăng là việc lành vì sự cạnh tranh lành mạnh Trong thái độ cạnh tranh đó nó có thể khở lên trong tâm thức của chúng ta và cảm giác chúng ta sự hổ thẹn khi so sánh mình với những người khác với vai trò vị trí xã hội giống nhau ấy thế mà người đó có thể phát tâm rất mãnh liệt phát tâm bồ đề phát tâm rộng lớn để làm những việc khó làm trong cái đó chúng ta thì không cơ hội của sự cạnh tranh đó mặc dù nó xuất phát từ một bản ngã bị thương tổn một bản ngã bị lu mờ, để muốn chứng tỏ rằng mình cũng có thể làm được những chuyện như người khác đã làm nhưng dù sao đi nữa, động cơ và thái độ này có thể giúp chúng ta nhôm nhém được một quả phước báo từ ngay một tình huống mà lẽ ra không có sự kích thích của những người khác đó, trong cùng một tình thế đó, thì khó có thể giúp cho chúng ta có thể phát tâm một cách mãnh liệt được làm. Trong tình huống này đó thì việc làm phước báo vẫn có thể được chấp nhận vì nó là sự bắt đầu của một động cơ tương đối là tốt. Mấy tháng trước khi nhóm từ thiện Đạo Phật ngày nay của chúng tôi đến trung tâm tăng Hiệp ở tỉnh Bình Phước, nơi có khoảng hơn 1.000 trại viên xuất thân từ nhiều bối cảnh xã hội khác nhau, trộm cắp có, bụi đề có, vô gia cư có, HIV có, S có, tệ nạn xã hội cũng có. Họ được đưa về đây như là một đại gia đình và sinh hoạt như là những người thân với nhau. Những người tại trung tâm này rất bất hạnh là bởi vì nó nằm quá xa lánh thành phố Sài Gòn, do đó các đoàn từ thiện sợ nhọc công, đi tới trung tâm đó phải mất đến một ngày, bạn đi bạn về. Số lượng trại viên đông quá, đó, mỗi lần lên như vậy tối thiểu phải có khoảng từ 50 triệu trở lên thì mới có thể làm được một chuyến từ thiện có ý nghĩa. Cho nên số tiền cao, đường đi xa đã làm cho nhiều đoàn ngán ngẫm không đến đây. Đó phương tiện sinh hoạt ở trong trại rất là rất là khiêm tốn, họ không có ghế để ngồi. Trong đoàn chúng tôi đã vận động và phối hợp với nhiều đoàn từ tiện khác để lập ra được một cái mái nhà tre. Mỗi lần phái đoàn lên thì họ chia ra làm hai nhóm, nhóm thanh niên để ngồi ngoài nắng, nhóm người lớn và mất sức lao động thì ngồi dưới mái tre để nghe thiếu pháp, cứ mỗi tháng một lần. Những người bị thiếu thốn và lâm vào tình trạng khó khăn như vậy đó, thường cái lòng bỏng sẻn dễ xuất hiện lắm. Thái độ chấp thủ vào những gì mình sẽ có đó, nó diễn ra như là một thói quen. Ít muốn chia sẻ cho người khác vì mình chưa đủ làm sao có cơ hội để giúp đỡ những người xung quanh. Nắm bắt được cái tâm lý đó, đã được Đức Phật nói trong kinh, chúng tôi đã phải tạo ra một phương tiện. Ngày hôm đó đó, thì một chị ở trong đoàn của chúng tôi đã vận động họ Dành lại mỗi một người như vậy là 5.000 đồng Để giúp cho những trung tâm nghèo khổ hơn Thì khi lời yêu cầu này được cắt cắt lên á Cả hội trường im phân phát Im không phải đồng tình Mà im vì ngao ngán Bởi vì ngày hôm đó họ chỉ được tặng có 35.000 Mà bây giờ bị sinh hết 5.000 Thì chắc chắn rằng là họ... Không thể nào quan hệ để làm việc tốt đó được im phân phát Chúng tôi nắm bắt được tâm lý đó Và phải phương tiện nó láo chút xíu Trước đó vài hôm đó, Thì đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay Đã đến trung tâm thanh thiếu niên ba Nơi đó có khoảng 400 em thiếu nhi tuổi Từ 4 cho đến 17 tuổi Cũng rơi vào tình cảnh xã hội tương tự Chúng tôi mới nói với họ như thế này Là trong túi chúng tôi có vài triệu trước đó đó chúng tôi đã nhận cái số tiền này từ trung tâm năm trăm linh bà các cháu khi nghe nói các anh chị và các bác ở trên trung tâm tăng hiệp này nghèo khổ không có những đồ từ thiện đến thăm viếng thường xuyên cho nên đã dành ra một khoản tiền nho nhỏ mỗi cháu như vậy dành ra hai đồng để tặng cho quý bác với cô chú tại đây cho nên chúng tôi xin chuyển lại số tiền này và chúc quý cô bác quý anh chị có được một buổi thưởng thức ngon lành từ cái số tiền mang chất liệu tấm lòng tình thương của những người bất hạnh cùng một hoàn cảnh nghèo khó hơn ấy thế mà họ đã có thể phát tâm được khi nghe điều đó thì tất cả những người lớn đây cảm thấy sốt xa dữ lắm những người trẻ thơ tuổi từ 4 đến 17 cũng cùng một hoàn cảnh tương tự lẽ ra ở cái tuổi đó đó các em này cần phải được đi học Cha mẹ chăm sóc nuôi nắng Ấy thế mà phải vào trong một cái trại tập trung Để được huấn luyện Tiền bạc của các em lại ít hơn Các em lại dành dụm mỗi một người 2 ngàn đồng Để tặng cho các chú các bác ở đây thì chẳng lẽ các chú các bác ở đây Không thể nào phát tâm ra 5 ngàn đồng Để giúp cho các trung tâm ở khác nghèo khó hơn Khi nghe chúng tôi kể điều đó Là họ xúc phong Họ nói rằng chúng tôi sẽ ủng hộ 10 ngàn đồng có người thì nói chúng tôi sẽ ủng hộ 15 ngàn đồng, có người thì nói là chúng tôi sẽ ủng hộ hết toàn bộ số tiền được giúp đỡ chúng tôi ngày hôm nay. cái bản ngã khi được va chạm đó có thể tạo ra hai khuynh thứ khác nhau, một là tốt tuyệt đối, hai là xấu tuyệt đối. cái bản ngã phục vụ cho cái xấu tuyệt đối thường núp dưới góc độ của một cái gì đó thương tổn đến sĩ diện của mình. Làm cho mình muốn chứng minh rằng là mình tốt hơn. Và do đó, trong cơ hội này, đó cái điều xấu của bản ngã, nó sẽ được bắt đầu chuyển hướng qua cái tốt của việc làm lành Các anh chị ở trại Tân Hiệp trước đó chỉ có vài phút thôi. Yêu cầu dành dụng 5.000 đồng từ 35.000 đồng để giúp cho những trung tâm xa so hẻo lánh hơn, thì các anh chị đều lắc đầu, từ chối nhưng khi nghe nói những trẻ em ở trung tâm nghèo khó mình giúp đỡ mình thì họ đã phát tập. Cho nên cạnh tranh trong từ thiện dưới góc độ của lòng hổ thẹn sẽ là một cơ hội để mở cửa cho lòng từ bi có bạn. Khi chúng ta so sánh rằng là mình với người khác cùng một cảnh huống ấy thấy bà họ có thể làm được việc làm, chúng ta dễ dàng phát tập. Vì đó ở trong luận giúp đệ thừa đó, bồ tát vô trước đã dạy chúng ta một kỹ năng so sánh để tạo ra phước bảo. Khi so sánh đó, thì mình phải so sánh với hai đối tượng thôi. Đối tượng thứ nhất là những vị bồ tát Phật tấm lòng từ bi vĩ đại hơn mình rất nhiều lần. Cho nên những việc làm của mình so với các ngài đó chẳng đáng một phần trăm, một ngàn, một phần ngàn, một phần tỷ. Và do đó, sự so sánh này sẽ làm cho bản ngã hãnh diện tự hào về việc làm lành chúng ta sẽ không có mặt Và do đó, động cơ của việc làm lành nó sẽ được trưởng thượng lớn mạnh, ngày càng cao hơn, ngày càng vĩ đại hơn. Sự so sánh thứ hai là so sánh với những người nghèo khó hơn mình, lại có thể làm được những công việc từ trái tim nhân ái và trái tim tự bi. So sánh như vậy để chúng ta cảm thấy ngột ngạt về lòng bản sản của mình nếu có về thái độ thủ cho bản thân mình nếu có về cái động cơ mà làm chỉ lợi ích cho cầu danh cho bản ngã cho gia đình chứ không cho cộng đồng và cho xã hội so sánh như vậy đó để bản ngã bị thương tổn sự thương tổn đó, đó là một chất liệu tâm linh rất quan trọng để giúp cho cho người được thức tỉnh và lúc đó, đó cơ hội làm lành nó sẽ bắt đầu mở ra và người dấn thân làm mình trong trường hợp này sẽ bắt đầu làm cho hạt giống từ bi chất liệu tình thương hạt giống nhân ái lớn mạnh và do đó người đó sẽ có cơ hội chuyển nghiệp xấu tạo ra hàng loạt những hạt giống và quả báo của an vui và hạnh phúc cho mình và cho người hai phương pháp so sánh đó, đó đã được luận giúp đệ thừa nhấn mạnh như là hành trang không thể thiếu cho bất kỳ một hành giả trên con đường an vui hạnh phúc. Cũng cần nói thêm rằng trong tâm lý học nhà Phật có nhấn mạnh đến một điểm, sự so sánh ngang bằng và thua đó đều có trùng xây của bản ngã. Khi chúng ta so sánh mình với người khác, chúng ta lấy mình làm trọng tâm. Và do đó bản chất của sự so sánh đó là tăng trưởng bản ngã. nó là một cái gì đó rất xấu. Nhưng trong trường hợp so sánh kém hơn Phật, các vị Bồ Tát. Là để khích lệ tấm lòng của chúng ta lên Đừng để cho tấm lòng cống cao, ngã mạng, thiết lập Và có mặt song hành với bất kỳ một hành vi thiện ích nào Còn khi so sánh với những người thấp hơn mình Tiền lương ít hơn mình Vai trò vị trí xã hội kém hơn mình ấy thế mà họ dám phát tâm bằng mình Thì chắc chắn rằng so với tỷ lệ đó Khối lượng và tấm lòng của họ trong việc thiện ích lớn hơn mình gấp nhiều lần việc so sánh thấp trong trường hợp này mặc dầu cũng lấy từ bản ngã để làm chuẩn so sánh cao với đức phật cũng lấy bản ngã làm chuẩn nhưng nó lại có chiều hướng đi về việc tốt hơn và bản ngã lúc đó sẽ được mài dũa đến độ các góc cạnh của nó không còn nữa chính vì thế mà bản chất của việc làm lành trong phật giáo là làm cho thế nào bản ngã được chuyển hóa một cách trọn vẹn thì giá trị của phước báo đó sẽ được thành tựu và có mặt với chúng ta một cách lâu dài Đây là điều mà chúng ta cần học hỏi và cần lưu tâm Như là một thước đo cho các giá trị nhân quả Về hành vi thiện ích mà mình có thể làm ở trong cuộc đời hay là trong xã hội Song song với động cơ làm việc lành Chúng ta cũng cần đề cập đến thái độ Khi việc lành chuẩn bị được làm, đang được làm và sau khi được làm Đức Phật đã dạy trong kinh điển đại thừa rằng thái độ đầu tiên mà các hành giả làm lành cần phải ghi nhớ đó là đừng bao giờ trì hoãn cơ hội làm lành. Cơ hội đến là chúng ta phải nắm bắt nó liền. Chúng ta có thể tâm niệm đó là kiến bắt thủ di tầm thiên lý. Việc làm lành đó, nó có thể mở cửa cơ hội cho chúng ta trong một dịp thuận lợi nào đó. Nhưng nếu như chúng ta bỏ quên nó. Không nắm bắt lấy nó, thì về sau này có muốn làm cũng không có điều kiện để mà làm. Với thâm niệm đó, đó bỗng dưng chúng ta sẽ có được một thái độ rất là sáng suốt và không quan để quyết định thời điểm nào cần phải làm. Và làm là làm một cách chứa khoát không tiếc nuối. Trong Kinh bát Dụ, Đức Phật đã phân tích và lý giải sự kiện này theo một góc độ qua một vụ ngôn để từ đó gợi lên chúng ta một thái độ ứng xử khôn ngoan, đừng bao giờ trì hoãn việc làm tốt. Chuyện kể rằng có một gia đình nông phu nghèo khó, đời sống của gia đình này gắn liền với con bò và sữa. Các gia đình ở Ấn Độ đó già nào phần lớn cũng đều có nuôi và con bò ở phía trước nhà. Con bò gắn liền với đời sống hạnh phúc của họ, cho nên phong tục thờ bò đó đã trở thành là một nền tảng của văn hóa bò cho sữa thực phẩm chế tác từ sữa đó rất nhiều và người Ấn Độ nào cũng ăn uống liên hệ đến sữa những chất phóng thải của con bò vẫn không có là một cái gì đó trở nên là vô nghĩa như là ở nhiều nước khác người ta đã lấy phân bò dùng bằng bàn tay đắp thành một cái dĩa tròn tròn Ướp vào trong vách tường bằng rơm và bằng đất Phân bò đó trở thành nhiên liệu Những gia đình nghèo khó không thể nào có tiền mua ga Thì họ dùng phân bò làm nhiên liệu để nấu nướng Tạo ra thực phẩm ăn hàng ngày Còn đối với những người giàu có đó, Có kiến thức y khoa chút xíu Thì họ lại biết sử dụng phân bò Để làm cho mái tóc được mượt mà Và chống lại những chứng bệnh như là bị hối đầu hay là tóc bạc, hay là tóc nó quá bị khô cứng. Cho nên họ cứ khoảng một tháng như vậy bỏ ra khoảng hai ngày, dưỡng phân bò để làm cho tóc được tốt. Họ dưỡng luôn cả từ sáng cho đến tối, quấn lại bằng một cái bao đi lông để cho cái mùi hôi đó nó không ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình. Nước tiểu của bò ở trong giới luật Phật giáo cho phép uống trong một số tình huống, đặc biệt là những con bò nghe có thể trị liệu được một số chứng bệnh cần thiết cho nên hầu như là từ chất phóng thải của con bò cho đến da sữa thịt và sức sống của nó đều có lợi ích cho con người cho nên phong tục thờ bò đã trở thành như là một lễ thức tôn giáo con bò cho sữa dĩ nhiên là phải biết cách thức để sữa đúng mới cho nhiều người ta đã rút được một kinh nghiệm là lấy các vỏ trấu của gạo và đặc biệt là cái vỏ của đậu xanh đó, cho bò và trâu ăn thì chắc chắn là cái sản lượng về sữa nó cho ra đó, nó sẽ gấp hai gấp ba lần so với cho bò ăn cỏ bình thường cho nên các nhà chăn nuôi bò và trâu ở ấn độ đều làm theo công thức đó gia đình này là bốn gia đình nghèo nhưng thương con cho nên mong là cái ngày sinh nhật của đứa con mình đó, được tất cả những người trong làng đến dự Tạo ra cái vẻ danh dự cho bản thân mình. Ông ta mới ngồi tính với bà vợ rằng là ba ơi. Trong nhà mình không có gì để đải cho bà con lối sớm ngày hôm đó. Mà nếu như vậy người ta sẽ khinh thường rằng gia đình của mình nghèo khó lắm. Cho nên phải có một cách nào đó. Suy đi, nghĩ lại thì ông ta mới phát hiện ra một cái kế sách. Ông ta suy luận với lại người vợ của mình như thế này. Mỗi một ngày đó chúng ta cho bò ăn trấu và ăn vỏ đậu xanh đó. Nó cho mình đến khoảng từ 7 cho đến 15 lít. Từ đây cho đến ngày sinh nhật của đứa con mình là còn 7 ngày nữa. Mình tiết kiệm không cần vắt sữa bò. Thì đến ngày hôm đó chúng ta sẽ có được là 75 lít. tối thiểu. Hai vợ chồng mừng quá. Cho nên kể từ khi cái cái kế sách đó được sắp đặt. Đó, thì ông ta đã nhớ con bò ngé riêng. Và con bò mẹ riêng một chỗ. Đúng 7 ngày sau, mở chuồng ra, nhìn thấy con bò mẹ đó, nó ốm tông, ống đeo. Cho những sữa nó cũng không hề có. Và 75 lít sữa mà ông ta nói là ông ta sẽ dành dụm để bán cái tiền sữa đó ra, làm sinh nhật cho đứa con cũng tan biến đi luôn. Câu chuyện ngụ ngôn này là một câu chuyện gợi lên chúng ta một thái độ ứng xử trước những cơ hội làm lành có nhiều người lý luận như thế này chờ khi nào tôi giàu có tôi trúng số độc đắc đó, tôi mới làm làm. còn bây giờ gia đình khó khăn quá là không được ai nghĩ phải có đầy đủ điều kiện mới làm làm thì vĩnh viễn sẽ khó có cơ hội để làm làm được lắm biết thế nào là đủ biết thế nào là giàu tiêu chuẩn có đủ và giàu là một tiêu chuẩn rất là hàm hồ không thể nào có một cái chuẩn xác chung để chúng ta nương vào đó phát tâm cho nên khi muốn phát tâm thì cứ phát tâm Việc làm phước đó, nó sẽ tạo ra phước, giống như đồng tiền biết đầu tư sẽ tạo ra đồng tiền. Do đó khi có cơ hội chúng ta cứ làm, chứ đừng chờ. Và chờ như trường hợp của vợ chồng nông phu nghèo khó này thôi, thì cả vốn lẫn lề đều mất. Khi chúng ta chờ cơ hội để làm việc phước báo, đó là chúng ta đánh mất cơ hội để làm việc làm. Ví dụ như là à, các trung tâm từ thiện đến tặng nơi gõ cửa bệnh. Dĩ nhiên đôi lúc có những người phát tâm mừng dữ lắm Thay vì phải tự lái xe ra những trung tâm Để gửi tiền vào làm việc từ thiện Người ta đến tặng lên để nhận Thì lại không tạo cơ hội Chúng ta nghĩ rằng là bây giờ Ngày hôm nay mình không đủ tiền Phải chờ đến tháng lương sau mới có thể làm Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không làm Và chúng ta sẽ đánh mất cơ hội Hoặc là có nhiều người Phật tử Sau một thời gian đóng góp dấn thân Hỗ trợ cho nhiều chùa chiền qua Mỗi khi mà nghe quý thầy quý cô tới vận động là thấy ngán, nhìn từ xa, thấy bóng dáng của chưa tăng đến là nói nhỏ với những đứa con Con ơi, con gõ cửa, cây ra gõ cửa đó, thì con nói với lại thầy đó là má không có ở nhà Má đến chiều mới về là Thì đó là những cái việc mà chúng ta đánh mất cơ hội để làm việc làm Đừng nghĩ rằng là phải giàu có mới làm, nếu mình không có tiền thì đóng góp ít nếu không có tiền đóng góp đó, thì chúng ta đóng góp bằng tấm lòng đi dặn động nhưng mà đừng bao giờ trì hoãn thời gian làm lành về việc lành gõ cửa chúng ta mà chúng ta từ chối đó là chúng ta đẩy phước báo ra bên ngoài có nghĩa là chúng ta nhường phần phước báo lại cho người khác là một sự thiệt thòi cho bản thân do đó khi có cơ hội làm lành là phải làm liền ứng dụng cơ hội làm lành tức khắc chúng ta có thể tạo ra phước báo cho mình nhiều lắm Có nhiều người sau khi bị hồi hương Từ những trại tị nạn đã đến các ngôi chùa để cầu phúc Họ đã gặp chúng tôi và trình bày là Trong cuộc đời của họ chưa từng làm việc xấu Tại sao sau khi dược biên Với tư cách là một thuyền nhân Ở trên hải đảo Mấy năm trời rồi lại bị trả hồi hương Thì chúng tôi nói nửa đường nửa thật như thế này Có thể trong đời kiếp hiện tại đó Anh chị không hề làm những việc xấu nhưng mà trong một kiếp nào đó đó mình đã từng giam nhốt chúng sanh mà mình không biết. Chẳng hạn như là mình nuôi chim nuôi cá trong trong nhà. Mình tưởng rằng mỗi ngày mình cho nó ăn ngon, mặt đẹp. Chiếc lòng lộng lẫy là mình thương nó, chăm sóc nó. Nhưng mình đã giam nhốt sự tự do của nó trong một cái lòng và một cái chuồng. Nỗi khổ niềm đau đó chồng chắc chất bằng nghiệp này là cái nghiệp tu đày. Cho nên á là sau một thời gian đến lúc mà mình qua đề Thì lúc đó những người thân không có những tình cảm nuôi chim cá ở trong nhà Mới mở lòng ra cho nó bay đi Thì lúc đó mình mới được bay Thì như vậy là mang một tình thương cho loài cá và loài chim Mình lại giam nhúc đó và gieo nghiệp cho bản thân mình một cái gì đó rất là xấu Thì tương tự cũng như vậy Khi chúng ta làm việc từ thiện thông qua việc phóng sanh Đừng bao giờ mua lòng chim đó Chở về chùa chờ tụng hết thời kinh Nhờ thầy chú quyện mới phóng sanh Lúc đó chúng ta kéo dài thêm Cái nghiệp chim lòng cá chậu. Nếu như chúng ta mua ngày hôm trước Để ngày hôm sau phóng sanh Thì chúng ta gieo thêm một nghiệp chim lòng cái chậu một ngày Và cái đó là những lý do Có thể trổ ra những cái quả Mình lên trên ra khỏi hải phận rồi ấy thế mà vẫn chưa được định cư Ở một nước Mà mình muốn phải ở trong một nước trung gian để chờ ngày phán xét. Nó giống như tình trạng chúng ta kéo cái 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 nỗi khổ niềm đau của chim lồng cái chậu từ ở chỗ bán về trong chùa. Rồi sau thời kinh là chúng ta mới phóng thích nó ra. Do đó đó từ đây về sau khi quý vị muốn phát tâm phóng sanh cứ tới ngay tặng cái chỗ mà bán chim. Dĩ nhiên đừng đặt họ, đặt họ thì chúng ta gián tiếp giao nghiệp chim lồng cái chậu. Có đặt thì họ mới mua, còn đây chúng ta tình cờ Đi đến chỗ đó và thấy lòng từ bi bắt đầu xuất hiện và chúng ta thấy có nhu cầu để phóng thích nở khổ điệp đau của các loài chúng sanh này. Thì hãy phóng thích ngay tại chỗ. Và chỉ cần giao cảm tâm của chúng ta với các loài đó bằng một tâm niệm như thế này là mong cho các loài chim này thoát khỏi cái nghiệp chim lòng cá chậu sau khi các cánh tung bay về bầu trời xanh hay là trong rừng xanh Đừng bao giờ bị gặp lần thứ hai, lần thứ ba trong cuộc đời vết lòng từ bi đó, chúng ta đã giải được những cái nghiệp trong lòng cái chậu cho bản thân mình. vì đó những nghiệp tù đày hay là bị trì hoãn để trên đường tìm kiếm tự do nó sẽ không bao giờ có mặt với chúng ta. Cái đó là cách thức mà Đức Phật dạy là đừng bao giờ đánh mất cơ hội làm lành bằng cách là làm lành một cách lập tức. Thái độ thứ hai là thái độ rất quan trọng, làm thế nào để cho lòng hăng quang vui thích xuất hiện Trước khi chúng ta làm một việc làm Và đang khi chúng ta thực hiện một việc làm Thái độ ham vui thích đó đó Được sánh ví giống như một cơ nghĩa Hay là không khí để thở Thực phẩm để ăn Áo quần để trang sức Phải làm sao để chúng ta có được thái độ đó Mỗi lần chuẩn bị làm một việc làm gì Mình cảm thấy hăng quan vui thích vô cùng Chờ đến cái giờ phút đó để được làm Và trong lúc làm đó là chúng ta phải quan nghĩ trọn vẹn đừng để cho nó có bất kỳ một thái độ nào can thiệp vào chẳng hạn như bản ngã sự cầu danh hay là sự đổi chác trong nghiệp báo lành và tiện ích mà nó phải đặt ở trên nền tảng của lòng từ bi của tấm lòng thương người giúp phật trọn vẹn và tuyệt đối lúc đó mọi ý tưởng khác đều phải dẹp qua một bên chỉ còn là lòng từ bi và niềm an vui giúp đỡ người khác đang có nhu cầu thì tấm lòng và thái độ đó, đó nó sẽ giúp cho hạt giống bồ đề triển nở ở trong con người chúng ta do đó làm phước báo với một động cơ như vậy đó, thì Đức Phật nói rằng là chúng ta đang gieo trồng trí tuệ chứ không nhất thiết liên hệ đến việc tu tập tụng kinh bái sám hành trì thì mới có có trí tuệ và trong những việc chúng ta làm phước báo đặt trên nền tảng không cầu danh, với một thái độ hoan hỷ, với tấm lòng từ bi cao thượng, với những hạt giống nhân ái và tình thương thì lúc đó chúng ta đã để cho hạt giống từ bi song hành với sự dẫn đạo của tội giác. Và trong một hành động hiểu làm đúng như vậy đó thì phước và trí đó có mặt và dĩ nhiên nó sẽ là nền tảng giúp chúng ta được an lạc và hạnh phúc lâu dài. Thái độ tâm lý thứ ba khá quan trọng là sau khi chúng ta làm xong rồi. Có nhiều người dễ dàng bị um, nuối tiếc lắm. Nhất là làm ơn làm phúc với những người vô ơn vô phúc. Sau này họ trở trở mặt. Họ phê bình, chỉ trích, không biết ơn mình. Lúc đó có nhiều người trong chúng ta sẽ cắt lên những lời than vãn. Phải ngày hôm trước tôi không giúp nó đó Ngày hôm nay nó đã chết nhân răng rồi Phải ngày hôm trước tôi Không giới thiệu người khác cho nó có cơ hội để làm Thì ngày hôm nay nó đâu dám lên mặt với tôi Tất cả những lời nói đó Những sự nuối tiếc đó, đó Là một quả bơm Làm nổ tam tành Những hạt giống công đức mà mình đã gieo trồng trong quá khứ Bằng sự phát tâm Cho nên nhà Phật dạy đó Mỗi khi làm một việc lành thì ngánh nào rồi Đừng bao giờ nuối tiếc Mặc dù sau này mình biết rằng những người đó đã trở mặt Những người đó không không biết à. Chúng ta vẫn hoan hỷ Vì chúng ta biết chúng ta làm một việc Một nghĩa cử cao thượng đáng làm Đừng nuối tiếc Đừng chán nản Đừng thất vọng Đừng than vãn Đừng kiêu ca Thì quả phước báo đó nó sẽ có mãi Mặc dù sau này người đó là một người xấu Nhưng trong thời điểm chúng ta làm và giúp họ Họ là một người tốt Thì quả phước báo đó vẫn trổ Theo cách thức mà chúng ta đã định đọc và chúng ta mong đợi, Cho nên đừng bao giờ để cho tâm núi tiếc xuất hiện. Tâm lý học của nhà Phật xác định rằng thái độ núi tiếc là một kẻ sát nhân. Núi tiếc đối với những việc làm xấu đã có trong quá khứ, thì kẻ sát nhân này sẽ mang lại cái thiện ích cho cuộc đời. Núi tiếc về một việc làm lành đã có trong quá khứ mà bây giờ mình không thỏa mãn, thì kẻ sát nhân đó sẽ làm cho các hạt giống thiện ích đó không được trổ quả trong tương lai. Cho nên, nếu như phải nuôi một trạng thái nuối tiếc về tâm lý, thì sự nuối tiếc đó phải là nuối tiếc về những việc bắt thiện, Chứ đừng bao giờ nuối tiếc về những việc làm đành đã có. Lịch sử thời đại của Đức Phật có một nhân vật rất nổi tiếng đó là cấp cô đọc. Ông tên là Tu Đạt, nhưng vì cái nghĩa cử cao thượng, sự nghiệp của ông gắn liền với nỗi khổ niềm đau và mang lại hạnh phúc ăn vui cho những người bất hạnh mà ông đã được tặng cho một danh sư rất đẹp là chu cấp cho những người cô đơn nghèo khó bất hạnh cơ nhở trong cuộc đời cấp cô đồng lòng phát tâm của ông mãnh liệt đến độ đó ông đã cúng dường và bố thí khánh tặng luôn cả tài sản của mình trong cái giai đoạn mà tài sản vào toàn vị thánh tận đó, nhiều người đã đến tác động ông, đặc biệt là những người theo bà La môn đó là Như Lai Thế Tôn mà ông tôn thờ không có phước báo. Cái gọi là cái ruộng phước thông qua chiếc y chỉ là một trò đùa đành hành đối với thiên hạ mà thôi. Cho nên ông hãy từ bỏ ông Gotama đi. Các tầng chúng mà Như Lai Thế Tôn huấn luyện được gọi là ruộng phước cho cuộc đời đó, chỉ là một điều để bịt mặt thiên hạ chứ thực tế không có. Nếu như Họ là những ruộng phước thật sự, thì tại sao ông càng cúng dường, càng bố thí làm từ thiện lại dặn đến tình trạng khánh tận như thế này? Biết bao nhiêu là lời tác động tiêu cực, ấy thế mà cấp cô đọc vẫn vững dưng, hãng nhiên và có một niềm tin bất động về những việc phước báo mình đã làm. Không hề bị lung lay, không hề bị chán nản, không hề hoài nghi về nhân quả nghiệp báo, cũng không hề có một niềm bất tín nào đối với tam bảo mà ông đã gieo trong phước báo. Ông ta đã nghĩ và giải thích cho những người bạc tác động bằng thiện trí đó rằng ông biết trong những đời sống quá khứ ông đã từng là những kẻ cướp cướp sạch sành, sành tài sản của người khác cho nên trong đề sống hiện tại này cái quả xấu đó bắt đầu được trổ và chỉ khi nào chúng ta phát tâm mãnh liệt đại bồ đề đó thì quả xấu đó mới có, có cơ hội trả ra cùng một lúc thì lúc đó đó nó sẽ không còn một cơ hội nào trả Ở trong đời vị lai Thì là một người hiểu đạo Thấy được cái chiều kích nhân quả sâu xa Ảnh hưởng quá khứ hiện tại về vị lai Chúng ta không bao giờ chán nản thất vọng Và phải mừng thầm rằng Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta Thanh toán và giải quyết cơn nợ Con nợ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ Vấn đề ở chỗ là phải có bản lĩnh về chịu đựng Hiểu sâu được nhân quả và tin chắc rằng là khi con nợ đó được giải quyết sạch sành sanh rồi thì về sau này quả phước báo mà chúng ta gieo trồng của đời này nó sẽ mở cửa chào đón chúng ta. Với niềm tin đó chẳng mấy năm sau thôi thì cấp cô độc đã phục hồi lại cái cái tình trạng giàu có của ông. Và khi ông giàu có thì ông lại giàu gấp hai gấp ba lần trước khi ông phát tâm nữa. Thì đó là một minh chứng rất là xác thực về tấm lòng phát tâm sau khi làm dầu cho lâm vào tình trạng khốn khó nhất người ta vẫn không chán nản thất vọng và thói tắt tâm bộ đề thì quả phước báo trong trường hợp này đó mới có thể tạo ra một cái gì đó rất là lớn và rất là cần thiết cho đời sống hàng ngày lâu dài của chúng ta còn bằng không sau một thời gian cúng chùa phát tâm tu phước tạo đức làm phật đúc chuông ăn đống kinh điển rồi chúng ta cầu nguyện quá nhiều ấy thế mà lời cầu nguyện đó không ứng đến đề sống thực tại của chúng ta thì chúng ta sẽ thất vọng trắng giường và nói rằng là chùa này không linh từ từ đó chúng ta từ bỏ ngôi chùa từ bỏ thầy cô từ bỏ tăng bảo từ bỏ đạo phật cho bởi vì chúng ta đã phát tâm một cách sai lầm trong lúc chúng ta làm việc làm chúng ta đang làm một cái cuộc mua chát bỏ một con tôm công đức để chúng ta kiếm một con cá lớn hơn Diễn thái độ làm phước ai cũng mong mình có được một phước báo đền bù lại, nhưng nhà Phật dạy đừng bao giờ mang tâm trạng đó, vì tâm trạng đó phục vụ cho bản ngã. Nhà Phật thường đưa một ví dụ. Khai trì bất đãi quyệt trì thành quyệt tự lại Trong lúc chúng ta đào giếng, cái động cơ đào giếng là để cho nó có nước. Ai cũng mong nó có nước hết, nhưng nhà Phật dạy là đừng bao giờ tốn công hy vọng nước phải có ở dưới một con giếng vấn đề quan trọng và chính yếu trong trường hợp của những người đang khác nước là làm thế nào để có cái giếng thì chắc chắn rằng nước nó sẽ là một cái gì đó kéo theo sau cho nên thái độ mong cầu cái kết quả là cái dư thừa cứ làm lành quả báo phước sẽ có còn mong đợi nhiều quá thì bản ngã bị len lỏi vào và sự tính toán hơn thua lớn và nhỏ, nhiều và ít đó, sẽ làm cho quả phước báo đó Mắc hết ý nghĩa nhân đạo và ý nghĩa từ bi, ý nghĩa dân tâm và phục vụ. Cho nên người Phật tử chân chánh khi làm việc phước báo là không cầu cho bản thân, cho gia đình của mình mà cầu cho tất cả chúng sanh. Cái đối tượng được mở rộng nhiêu chừng nào thì tấm lòng chúng ta trở nên là vô vô biên đến đó và quả phước báo nó sẽ tỷ lệ thuận với tấm lòng vô biên này cho nên mỗi lần làm lành, mỗi lần làm việc phước đó, thì ở trong chùa sau mỗi thời kinh đó, chúng ta đều có tứ hoàng thị nguyện là mong cho tất cả chúng sanh được chia sẻ một phần phước báo mà chúng ta làm một cách tập thể một cách có ý thức của ngày hôm nay, chứ không bao giờ là cầu cho bản thân mình, gia đình mình hay là cho những người thân nhất của mình. Mấy mươi năm trở lại đây thì trong phong phong cách nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam đã có những cái hơi hám tùy thuận quá nhiều vào cái tấm lòng mong đợi của những người phật tử thông qua lời phục nguyện của cuối thời kinh. Trong những lời phục nguyện đó, chúng ta đã yêu cầu quý thầy quý cô ghi tên cầu an, ghi tên cầu siêu để hồi hướng. Và dĩ nhiên cái tấm lòng của chúng ta đối với những người thân là những cái trực tiếp nhất để tình thương được thể hiện. Tấm lòng của chúng ta đối với những người quá cố là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta làm việc lạc nhưng khi chúng ta đã quá đặt nặng về vấn đề đó, đó thì việc làm lành mang tính cách là rộng đối với tất cả chúng sanh nó sẽ bị thu hẹp lại và bản ngã đã len lỏi vào do và đó bản chất của khóa kinh đó, dù tốt cái nào đi nữa thông qua lời phục nguyện cuối thời kinh đã làm cho giá trị của nó giảm đi đó là một điều rất đáng tiếc cho nên khi chúng ta làm việc lành không cần phải ghi tên ra tờ giấy để yêu cầu quý thầy quý cô làm lễ cầu siêu hay là lễ cầu an à. cô không cần phải lấy cái tờ giấy đó bỏ vào trong cái chuông để thông qua mỗi tiếng thỉnh chuông đó tâm thức của con người được nhẹ nhàng và thư thế cô không cần phải dán tên của chúng ta dưới đế của tượng phật hay là đế của hoa sen hay là xung quanh quả đại hồng chung chúng ta phải hiểu quy luật của nhân quả là một quy luật trực tiếp không hề bị can thiệp bởi thằng linh thượng đế Hay là tác động của bất cứ một người nào Hoài chính bản chất nhân quả từ thân của nó Vì đó mỗi khi chúng ta khởi lên một ý tưởng của việc làm lành, Thì là chiêu cảm quả báo của việc làm lành đã được thiết lập Vấn đề còn lại là yếu tố thời gian Và sự tác động của các hạt giống nhân quả Mà chúng ta đã gieo trồng một cách lẫn động trong quá khứ Tốt có, xấu có, trung tính, không tốt không, xấu cũng có Giờ đó đó Chúng ta chỉ cần nhờ quý thầy quý cô, chú quyện và bản thân chúng ta cũng hồi hướng chú quyện là được. Còn việc ghi tên ra giấy là những cái không cần thiết. Bởi vì cái đó nó tạo ra sự quyền cầu cho bản thân nhiều hơn. Trong khi đó các thề kinh hoặc khóa lệ hành trì của nhà Phật là cầu cho tất cả chúng sanh Đối tượng cầu ở đây rộng và hẹp khác nhau. Còn cầu cho bản thân thì cái bản ngã vị kỷ đã có mặt. Do đó quả phúc báo đó trở nên rất là hạn hẹp và trở nên rất là rất là ít. Dĩ nhiên việc làm phước báo nó nó có thể có mặt với chúng ta bằng thái độ bòn phước. Bòn phước là một trạng thái chúng ta biết tiết kiệm công đức, dành dụng công đức từ những việc không đáng mà trở thành phước báo cho bản thân. Nên nó đòi hỏi đến tâm lòng nó đòi hỏi đến cái nhìn nó đòi hỏi đến cách thức ứng xử nó đòi hỏi đến cách thức chi tiêu ở trong gia đình chúng ta biết là ở bên hoa kỳ đó chùa đức Viên là một ngôi chùa mà sư bà chủ trì đó đã hình thành nó bằng sự vận động tiết kiệm những vật dụng mà con người sử dụng hàng ngày như là một chất phóng thải chẳng hạn như là các cái lon các chai hay là những điều những những vật dụng mà chúng ta không còn xài nữa thay vì chúng ta bỏ vào trong sọt ra thì sư bà chủ trì tù đức viên đã yêu cầu quần chúng suốt mấy năm trời Dành dụm phần đó bán ra 5 sen, 10 sen, 6 sen Rồi bỏ vào cho bóng heo Cứ khoảng 3 tháng một lần trở về đem ống heo đó cúng dường cho ngôi chùa ấy thế mà trong vòng vài năm sau Chùa đức viên đã trở thành một trong những ngôi chùa lớn nhất ở San Jose Cái đó là động tác và thái độ bòn phước tạo một cơ hội cho người khác bòn phước thì phải gây một ý thức về sự xa xí là sự tổn phúc ở trong cuộc đời có nhiều vật dụng đôi lúc chúng ta không cần như chúng ta vẫn mang nó về trong nhà mua bằng tiền rất là đắt đỏ xài qua một lần rồi là bỏ luôn nhưng nếu chúng như ta có ý thức thì tất cả những việc mà vô dụng những vật vô dụng đó đó chúng ta bán ra để tạo ra một cái nguồn vốn căn bản nào đó giúp cho những công tác từ thiện xã hội, thì giá trị phước báo của nó rất là nhiều. Chỉ cần để ý nho nhỏ thôi, chúng ta vẫn có thể tạo ra một nguồn phước báo. Nếu mỗi một ngày chúng ta dành dụm bán những cái đồ ve chai, từ 5 cent, 10 cent, thì một năm chúng ta có biết bao nhiêu tiền để làm từ thiện. Còn ngồi đó mà cầu nguyện cho chúng với số độc đắc, chắc chắn rằng cơ hội làm thiện khó lắm. Có nhiều bà mẹ đó thương con, không dám ăn. Mỗi ngày bỏ ra vài đồng để mua một tấm vé số. Hy vọng rằng là chúng độc đắc là cúng dường cho một ngôi chùa các một trung tâm từ thiện xã hội. Bà ta đã làm công việc đó suốt cả mấy chục năm. Vé số chẳng thấy chúng đâu mà tao là chúng gió. tao lâu mua năm bảy tấm là chúng gió luôn. Còn nếu như chúng ta bỏ ra 5 đồng, 7 đồng của một tấm vé số đó, Dành ra 30 năm như vậy Thì chúng ta tính ra được bao nhiêu tiền Cho nên việc bòn phước nó nằm ở thái độ rất nhiều Còn hy vọng Thì có thể dẫn đến những sự thất vọng Chúng ta biết tiện tặng Thì, thì bất cứ một cơ hội nào Vẫn có thể tạo ra được phước báo của nó Ở Nam Úc Chúng tôi có quen một gia đình Phật tử Người cha trong gia đình Là một người bộm nhậu, Tính cách của ông giống như trí phèo Tức là làm tiền con cái làm nư con cái để con cái phải chu cấp tiền bạc mỗi khi ông có tiền á là ông mua rượu và bia nhiều hơn nữa thì ông ta vào trong casino để đánh bạc và chỉ trong vòng nửa ngày thôi là số tiền ăn xin xã hội mỗi tháng khoảng 500 trăm với lại tiền con cháu hiếu thảo cho đó không còn một xu nào hết cái đó là điều mà 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 gia đình nó cảm thấy rất là khổ đau mà ông là một người rất hiểu đạo Phật hiểu bằng kiến thức ông đã đọc rất nhiều bài kinh đọc rất nhiều quyển sách nhưng sự hành trì là không có cho nên hỏi làm phúc lại không nhưng mà những người con hiếu thảo là biết cách là hướng dẫn người cha trở về với việc làm phúc báo các đứa con biết ông ta rất là mê uống bia Vì dĩ nhiên là các lon bia đó là không phải là cái vô dụng cho nên đó, mỗi khi cho tiền ông mua bia đó, thì các người con phải ra một điều kiện Ba uống xong hết kết bia này thì ba phải cho lại con các cái cái lon bia của kết bia đó. Thì con mới chu cấp cho ba lần thứ hai. Ông ta hỏi là tại sao phải cho lại những lon bia? Thì các đứa con mới nói rằng là chúng con muốn bán những lon bia này 5 sen một cái để lấy cái số tiền đó gỡ về Việt Nam làm từ thiện ở những cái trại cô nhi và những trại dưỡng lão Ông ta rất là quan hệ trước đây đó, uống xong lòng ông ta quẳng đi thôi. Bây giờ ông dành dụng từng cái mặc dầu đó có điều kiện là để có được cơ hội uống bia lần lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng ít nhất là nó vẫn là một cái thái độ để biết bòn phước từ những cái rất vô dụng, từ những cái tưởng chừng như là không có giá trị gì trong cuộc đời. Nói chung là biết cách là mọi thứ đều được. Còn không biết cách thì dầu có ngồi trên đống vàng tiền tiêu như nước ấy thế mà vẫn không tạo ra một phước lực gì cho bản thân và cho tha nhân cho nên thái độ bòn phước là một trong những năng lực góp gió thành bạo và ai cũng có thể làm được việc đó ai cũng có thể là 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 đóng góp được việc đó có nhiều vị hòa thượng trụ trì có những công trình xây dựng rất lớn nhiều nhà phát tâm rất mãnh liệt tới muốn là cống hiến đóng tiền cho cả một ngôi chùa nhưng các vị hòa thượng cao thân thường sẽ không bao giờ nhận những tấm lòng như vậy vì nhận như vậy sẽ bị lệ thuộc và do đó họ thường đưa ra điều kiện là nếu như cúng một máy ngói thì tôi nhận cúng luôn cả một máy chùa thì thôi xin tạo điều kiện đó cho những người khác thì ở Việt Nam thì thường có một cái phong tục người ta làm những cái con heo công đức gửi cho các gia đình ví dụ như ngôi chùa đó có khoảng là năm trăm hộ phật tử thì người chủ trì sẽ làm 500 con heo, gỡ cho từng hộ. Và mỗi một ngày như vậy đó, vị chủ trì chỉ yêu cầu gia đình Phật tử khuyến khích tất cả mọi người trong gia đình bỏ vào trong đó một cái đơn vị tiền nhỏ nhất. Và ở Việt Nam đó, đó là 200 đồng. Nếu gia đình đó có 5 thành viên thì mỗi một ngày như vậy, ống heo đó được 1.000 đồng. Bỏ đúng một năm thì chúng ta thấy được bao nhiêu tiền Mà 500 hộ chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cắt được một ngôi chùa Hay trùng trùm trong một ngôi chùa Từ đó là dễ Cái số tiền nhỏ vụn vặt đó Nếu mà mình không để ý đó Mình có thể văn cho này phước cho đó thôi Còn khi có ý thức tạo phước bòn phước đó, Thì chúng ta lại biết dành dụng nó Một cách có ý nghĩa Và đúng 6 tháng hay đúng một năm tùy theo Chúng ta mang tới để cúng cho chùa như vậy là cái phần chi tiêu chợ búa hàng ngày vẫn không hề bị ảnh hưởng, bị thương tổn và phước báo lại được lan tràn để được lớn mạnh. Tuy nhiên có những tình tình trạng đó, nếu như mình không lâm vào hoàn cảnh quá nghèo và khó cần phải bòn phước như vậy thì đừng bao giờ tiết kiệm quá mức để dẫn đến tình trạng mà sau này mình phải nói tiết lâu dài. Ngày hôm qua người Phật tử chở chúng tôi đi có kể một câu chuyện. Là bạn của anh ta là một người y sĩ ở trong một bệnh viện nổi tiếng một tháng lương đó, tiền bạc rất nhiều nhưng cô này có tấm lòng thương những người nghèo khó đặc biệt ở vùng châu phi Đối sách thiếu thốn thay vì cô ta có được khả năng mua xăng để xe chạy hàng ngày ấy thế mà mỗi ngày cô ta đi làm bằng một chiếc xe đạp để bòn phước cái số tiền dành ra mua xăng đó để được đổ dồn vào công tác từ thiện xã hội ở Châu Phi. Nhưng chuyện bất hạnh đã diễn ra với cô ta. Thì ngày hôm đó cô ta lái xe đi xin lỗi chạy xe đạp đến công sở. Thì giữa đường bị một chiếc xe công nhông đụng vào. Và cuối cùng cô ta đã bị tắt thở bằng dầu đưa đến bệnh viện. Thì trong những tình huống mà bòn phước như thế đó đó. Mặc dù cái động cơ phát tâm rất lớn. Là dành dụm những đồng tiền xăng của mình mỗi ngày để giúp cho từ thiện xã hội. Nhưng cái việc làm đó nếu mà so với đồng lương của ta thì chẳng đáng là bao Cho nên tiết kiệm quá mức mà không nghĩ đến sự an toàn về tánh mạng của bản thân mình. Để mình có cơ hội sống dài, sống lâu, làm tiếp tục việc thiện thì đôi lúc chúng ta dành được một phần nhỏ nhưng mà chúng ta lại mất những phần lớn khác. Cho nên tình trạng bòn phước như thế này là thiếu đi Cái chiều sâu nhận thức Phật giáo. Bởi vì mỗi một ngày chúng ta dành dụng tiền xăng đâu bao nhiêu Nhà cô ta tới ngay chỗ làm thì khoảng chừng 15 phút đi xe đạp Nghĩa là chạy tiền xăng đi đâu bao nhiêu Như vậy là một năm dành tiền xăng từ nhà đến chỗ làm việc á, Nó sẽ không nhiều bằng là cô ta có thể chích đi một phần chi tiêu căn bản nào đó từ đồng lương rất là khấm khá của mình để làm từ thiện thì đó cũng là một cách bò phước mà bò phước có nghệ thuật do đó, đó khi đề cập đến thái độ bò phước đó, thì chúng ta đừng lấy những cái mà mình không còn xài được nữa để đóng góp cho xã hội cho cộng đồng chúng tôi ngày hôm qua được thầy chủ trì chùa quảng đức dẫn tới những một số ngôi chợ và thấy có một cái khu nó đề là donation for charity đó thì trong đó chúng tôi lợi mở ra những cái cái thùng cái hộp chứa đựng tất cả những vật mà bố thí của những nguồn chúng thai gì nó trở thành những vật phóng thải phế thải không xài thì họ lại đổ dồn lựa ra những cái còn có thể xài được để cho những người làm công tác từ thiện xã hội này bán cái phần đó lấy cái phần tiền giúp cho những nơi cần giúp thế đó là một cách bòn phước rất hay dĩ nhiên là người phương tây họ rất có ý thức về vấn đề bòn phước này những gì mà họ bỏ vào trong cái cái thùng chứa đựng những vật đó đó phải là những cái còn có thể xài được có nghĩa là còn bán được nếu không khéo mình đưa những chất phế thải thôi cái người nhận đó phải tốn công về kiểm tra rồi sau đó phải loại trừ đi gần như là chín phần thì mới lấy được một phần để xài để bán để giúp cho từ thiện thì rõ ràng là cái công sức mà người đó bỏ ra chuyên chở về được người đầu tư thời gian lượm lạc để cho những cái cần xài được mới đem đi xài đó thì rõ ràng nó nó lại làm tổn hao cái sức lao động và thời gian của những người làm từ thiện xã hội. cho khi chúng ta làm việc bòn phước thông qua những công việc công ích đó phải ý thức thật nhiều việc gì sự vật nào còn có thể xài được thì chúng ta mới nên để vào trong đó còn những gì mình không xài được mình tặng người khác thì làm sao người ta xài được Và nhất là những cái không có giá trị thương mại thì chắc chắn rằng là việc mà đóng góp đó sẽ không có thể tạo ra sự bòn phước được do đó người bòn phước phải có ý thức để giúp cho những người làm công tác bòn phước chung cho xã hội đó có cơ hội đóng góp cho cộng đồng còn bằng không đó nó sẽ là một sự tổn thất về nhân lực thời gian chung và kết quả của nó sẽ không như mong đợi ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài ý niệm và góc độ về nghệ thuật làm phước theo tinh thần phật dạy để như là một tấm gương giúp cho tất cả chúng ta và kể cả chúng tôi có dịp suy nghĩ lại những hành động dắn thân từ thiện xã hội của mình trong thời gian qua nếu như mình thấy rằng là thái độ động cơ và cách thức bòn phước làm phước của mình phù hợp với lời phật dạy thì nên tinh tấn phấn đó nhiều hơn nữa, đừng bao giờ để cho tấm lòng làm phước đó bị thôi, thôi chọn. Có nhiều người sau một thời gian phát tâm rồi đó, lại lý luận như thế này là việc thước nào tôi cũng đã làm qua, công đức nào tôi cũng đều có góp mặt. Bây giờ tôi không cần phải làm nữa. Nghĩ như vậy là sai lầm. Việc làm phước không bao giờ có cùng tận, Giống như bản cho cuộc sống là vô cùng vô tận. Do đó cho đến lúc nào nỗi khổ niềm đau của con người và các loài chúng sanh vẫn còn Thì các hạt giống phước báo vẫn còn tiếp tục gieo trọng, tưới tẩm, chăm sóc Để nó góp một phần rất nhỏ mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cuộc đời Tất cả những việc làm lành theo chúng tôi được quan niệm giống như những giọt nước Rưới vào trong sa mạc từng giọt bốc khỏi mình tưởng rằng mình làm rất là nhiều nhưng mà so với nỗi khổ niềm đau nó chẳng thấm vào đâu nó chỉ là một phần rất nhỏ đôi lúc là không đáng kể nó đôi lúc nó chỉ có cấu trúc của cái không 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 phần trăm do đó đừng bao giờ hãnh diện tự hào về những việc mình đã làm lại vì nó không thấm béo vào đâu cả cho đến lúc nào chúng ta ý thức được việc đó thì con đường của việc làm phước và gieo phước báo đó mới có thể được tồn tại và lâu dài với chúng ta ngay cả đức phật đã thành tựu được rồi một, một nhân vật được gọi là phước và đức trọn vẹn ấy thế ngà, ngài vẫn tiếp tục làm phước ngài vẫn tiếp tục giảm